1: se armaron civilizaciones en distintas partes del mundo. Nos estaba faltando Asia. Hacia Asia vamos. Hola Mario, buen día.
0: Buenas. ¿Cómo te va Gabriel? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien. ¿Qué es de tu vida? Contame
0: y algo. bien. Y yo con ganas de seguir aprendiendo. Ahora, eh, me dejaste pensando mucho la semana pasada y... Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué rol jugó el clima para que los grandes estados poderosos y finalmente civilizaciones agrarias estén presentes en determinadas áreas?
1: Bueno, mira, eh, contestar a eso hay que remitirse, como pronunciaba el título, a una historia en China. Eh, nosotros tendemos a saber bastante poco de China en general, desde el occidente, pero vamos a tratar de... Desgranar algunas de las ideas que ocurrieron en, el, en ese oriente eh, Hay que pensar en las inundaciones de dos grandes ríos Uno es el Yangtze y el otro es el río Amarillo Que fueron eh, los grandes inundadores regulares Durante todo el registro histórico y geológico Que tiene la historia de China sin embargo, nada se puede comparar con unas inundaciones que fueron realmente catastróficas, y te voy a dar una fecha, que fue el 19 de agosto de 1931. En un solo día, en el río Yangtze, eh, se elevó el nivel de los 15 metros de lo que era su altura regular y fue liberando aguas, tal vez las más destructivas que jamás se hayan visto. Digamos, Estas inundaciones fueron... El producto de una tormenta perfecta. ¿Qué se llama una tormenta perfecta? Es cuando ocurre todo lo que no tiene que ocurrir. Monzones, derretimiento de nieve, sobre todo la nieve pesada y enormes e inesperadas lluvias que fueron azotando las grandes zonas del sur de China. Esto fue un desastre. Como toda esta agua se vierte en los eh, afluentes del Yangtze, el río creció hasta que lo desbordó completamente. ¿Te imaginas? Los resultados fueron devastadores Hubo 40 millones de personas afectadas 24 millones de desplazados Y más de 140.000 ahogados o desaparecidos Es decir, en un, año, en un área de aproximadamente un cuarto de la Argentina Estaba abajo del agua Y la capital del sur de, de, de China, que se llama Nanjing Estuvo inundada durante seis semanas Es decir, un mes y medio Tanto es el poder de la naturaleza ...que en estas circunstancias o en estas locuras vemos realmente su fuerza. En China se dice, se habla de una máxima, ¿no? Que el cielo construye, pero también el cielo destruye. Eh, a pesar de los máximos esfuerzos que hicieron los emperadores durante siglos... ...para amainar los desastres y paliar la crisis del medio ambiente... ...la verdad que estos ciclos naturales son incontrolables y influyeron profundamente... ...en las bases centrales de la cultura... ...tanto asiática, china y oriental. Eh, es importante entender el comportamiento de los ríos... ...que se convirtieron en un modelo... ...para el flujo constante de fuerzas naturales... ...y hay un cierto equilibrio... Eh, ...entre la naturaleza como creador... ...y la naturaleza como destructora, ¿no? Ahí, ahí hay cierto balance... ...pero cuando se produce el desbalance... ...se, se vienen todos estos problemas. Este es un ejemplo de... ...porque los procesos históricos... ...se basan en gran medida... ...en el contexto ambiental... ...en el que tienen lugar... ...y es importante... ...unir estas dos cosas, ¿no? Grandes historiadores creen... ...que la comprensión de la geografía... ...y el clima... ...son eh, completamente necesarios... ...para el estudio de cualquier civilización... Eh, ...en este... ...en este análisis que vamos a hacer... ...nos eh, vamos a fijar cómo ...la geografía física de China... ...Corea y Japón van a haber influenciado en su historia natural y política de lo que va a ser el modelo de Asia Oriental
0: Bueno, está bien Ahora, empecemos Si te parece por China ¿Comparaciones para tener una idea de algo tan desconocido para nosotros?
1: Bueno, yo parto de una, un paralelismo entre China y los Estados Unidos porque comparten varias similitudes geográficas eh, Imagínate que son de casi del mismo tamaño ...y residen en latitudes medias del hemisferio norte... ...y tienen muy largas costas y diversas topografías. China está situada en la parte oriental de Asia... ...a lo largo de la costa oeste del Océano Pacífico... ...una región que también es el hogar de la península de Corea... ...y de la isla de Japón. Tiene una superficie total de más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados. China es el tercer país... Más grande del mundo detrás de Rusia y de Canadá. China también tiene amplios mares y un montón de islas y una costa que se extiende por más de 17.000 kilómetros. En un país del tamaño de China, no sorprende encontrar una variedad topográfica de clima y de vegetación. Las regiones orientales son fértiles llanuras aluviales que fueron construidas por los grandes sistemas fluviales. Esta es la región que fue más densamente poblada, te imaginas, y ha cultivado durante miles de años eh, y donde se han creado las grandes dinastías y las capitales tuvieron lugar, eh, ciudades brillantes. En los bordes de la meseta de Mongolia, en el norte, hay también extensas eh, llanuras de pasto y para graficarlo de alguna manera, es el lugar de los nómades ahí. Son pueblos que interactuaron y compitieron y se enfrentaron y se mataron contra las poblaciones sedentarias de China, que prácticamente desde el comienzo de la historia dieron lugar a esto que fue, lo que fue dibujando lo que es China de hoy. Los vastos mantos de hierba, es decir, hay sábanas enteras de pasturas, eh, ...organizaron dinastías como Saka y Yuezhi... ...o Xiongiu y Hun, Jurchen y Mongolia. Por más que eh, suenen a, extraño, a extraños nombres... Eh, ...estas fueron todas eh, dinastías y, y modelos de, de organización... ...que, que modelaron eh, después lo que va a ser hoy... Eh, ...la China de, de, de nuestros días. Ellas dieron guerreros, eh, sobre todo arqueros militarizados Y construyeron segmentos de la gran muralla china Que fue para eh, mantener la defensa del imperio Las regiones del sur de China Constan en cambio de montes y de sierras bajas El sur recibe amplias precipitaciones Lo cual es ideal para el cultivo del arroz Cosa que no pasa en el norte Ahora bien, este
0: arroz es entonces la base de su fortuna
1: Mira, el éxito de los productores de arroz a través del tiempo, y estamos hablando desde hace 8.000 años antes de Cristo, es decir, hace mil años atrás, cuando el grano se cosechó y fue domesticado por primera vez, explica por qué China fue siempre capaz de soportar una gran población. Eh, no tuvo, a diferencia del Medio Oriente, otras plantaciones. Es decir, date cuenta que como veníamos diciendo cada revolución agrícola viene con su plantita en este caso es el arroz China es también un país muy montañoso ubicado eh, eh, en una, digamos, en un inmenso lugar va a incluir por ejemplo el Himalaya, el Karakorum y el Shan, que si bien están ubicados al oeste donde siempre eh, se armó como una eh, barrera que digamos Fue la que modeló la, comun la comunicación Porque estas barreras eh, naturales son las que te abren o te cierran los pasos Para hacer eh, estas barreras topográficas más difícil eh, Se intercambian, se intercalan también eh, desiertos muy ásperos Como el de Taklimatán Taklimakan perdón Taclimacán y el desierto de Gobi Es decir, vivir ahí es muy difícil hay que recordar que hay poca tierra cultivable para todo lo que sea agricultura en el oeste, por lo que las poblaciones más bien pequeñas no se han limitado a los asentamientos de los oasis o han vivido como nómadas pastores en las estepas. Esto llevó a que la civilización de China emergente sea más, cultiva más cultivable en las partes este, norte y sur, y el oeste no. Eh, aislado por su propio oeste salvaje, igual que lo que decimos nosotros, el, el lejano oeste China fue cortado del resto de Eurasia y no pudo competir con las grandes civilizaciones agrarias Incluso hoy eh, se puede ver que estas enormes barreras topográficas y las grandes distancias Son necesarias para cruzar al oeste del, de China que la hace casi impenetrable y afectan a las relaciones humanas que se producen en China con sus vecinos más occidentales. Sin embargo, estas barreras tienen sus ventajas también. Desde las primeras dinastías que gobiernan China, se vieron obligados a centrarse en una integración cultural y étnica interna, más que en una expansión hacia el exterior. Y ahora
0: bien, ¿qué pasa con estos
1: ríos? Bueno, como siempre decimos, si no tenemos en cuenta los ríos, no podemos hablar de la historia de, de China, ¿no? El Wanghe, en el norte, que es el famoso río amarillo, tiene enormes cantidades de sedimentos. Es un suelo que se llama Loes Amarillo y por eso el nombre. Lleva, eh, llega desde las eh, llanuras, eh, viene desde el Tíbet, perdón, y llega hasta las eh, llanuras, recorre más o menos 4.500 kilómetros. Durante todo su recorrido, atra atraviesa el altiplano occidental, y fluye a través de los desiertos del norte, y luego se extiende hacia la amplia llanura aluvional. Digamos que a lo largo de su curso, el río toma una serie de curvas cerradas, la que ellos lo llaman la, la gran curva. Antes de reanudar su camino, eh, estas curvas son consideradas durante mucho tiempo, ...como una frontera... ...porque detrás de eso... ...ya no hay nada... ...porque dicen que del otro lado están los bárbaros... ...que son los pastores nómadas... ...que fueron militarizados... ...por ejemplo los... Xionnu o los mongoles... ...a todos no va a sonar más conocidos los mongoles... ...pero los Xionnu. ...eran también eh, guerreros muy, muy tremendos... ...y eran los enemigos más temidos... ...de las eh, grandes dinastías chinas... ...el Wang Tse, también es conocido como la tristeza de China por la causa de las tremendas catástrofes que le produce a la gente, porque generan devastadoras inundaciones. Las eh, primeras ciudades-estado y civilizaciones de Asia Oriental, eh, todas aparecieron a lo largo de este río amarillo. El Xia, el Shang, el Zhou, la Qin, la Han y dinastías como la Tang se establecieron todas en el río amarillo. Así que por algunos milenios las poblaciones más grandes del mundo vivían dentro del sistema del río amarillo y se enfrentaron al potencial de la devastación de la inundación periódica, es decir, convivían con eso. Emperadores y funcionarios judiciales trataron todo el tiempo numerosos esquemas de, como para controlar las inundaciones, pero la verdad que fue con muy poco éxito. El otro río importante de China es el Yangtze, como habíamos mencionado antes, que es el... Tercero más largo del mundo después del Nilo y del Amazonas. Fluye en la meseta del Tíbet también y recorre 6.000 kilómetros a través del sur de China, hasta su desembocadura en el mar de, de que está al lado de la ciudad de Shanghái. El área de la cuenca del río, cerca de un quinto del tamaño de China, es hogar para casi 500 millones de personas. Si el valle de Yangtze fuera un país, sería el tercero más poblado del mundo, imagínate. El Yangtze también. ...tiene su curva en el norte... ...una curva que tal vez ha sido aún... ...de mayor importancia para la civilización china... ...porque... ...inclusive es su contraparte el río Amarillo... ...en el sudoeste de China... ...todos los valles montañosos están dispuestos... ...en dirección norte-sur... ...porque hay una torsión de la tierra... ...causada por la colisión entre las placas tectónicas... ...que vienen de India y de Asia... ...es decir, confluyen en un choque... ...los grandes ríos que fluyen a través de estos valles... Eh, que es, específicamente están al lado del Himalaya eh, llegan, hacen llegar millones de litros a Brahmaputra y el Mekong esto es desde el lado de casi Vietnam todo el flujo de la meseta del Tíbet en el norte va hacia los mares que bañan el sudeste de Asia el Yangtze habría seguido el mismo camino privando de agua a los chinos del sur si no fuera ...que hay una característica topográfica singular llamada la montaña de nube... ...y la llaman así porque hay un muro de piedra caliza que se, que se sitúa justo al lado de, 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 del camino... ...donde tendría que ir eh, fluyendo el Yangtze... ...pero obliga al río a interrumpir bruscamente su viaje hacia el sur y gira repentinamente hacia el norte... Los chinos atribuyen la colocación fortuita de la montaña de esta nube a la obra del legendario emperador Yu el Grande, Yu, Y-U, el cual trabajó con fuerza para mantener el río en China. Los geólogos, con mayor precisión, se lo atribuyen a una peculiaridad en particular, que es la torsión de la zona de colisión de la placa tectónica. De cualquier manera, si fuese de uno o de otro, sin la montaña de nube la historia de China habría jugado de forma muy diferente.
0: Y ahora decime, entonces, ¿qué ocurre en Corea?
1: Bueno, Corea se extiende desde el noreste de China y está rodeada también por el Mar Amarillo al oeste, el Mar de Japón al este y el Estrecho de Corea que conecta los dos mares. El Mar Amarillo divide China de la península de Corea que está a 200 kilómetros. Si tuviera que navegar desde el sur de Corea a Kyushu en Japón, en un día claro, la tierra no podría ser vista. La península está alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados, el mismo tamaño que, por ejemplo, Inglaterra. La mayor parte del terreno es extremadamente montañoso y muy boscoso. Esto presentó a los primeros inmigrantes humanos que llegaron a Corea ante una serie de desafíos ambientales y designó los lugares de asentamiento, ya de movida. Una larga línea costera, muy sinuosa, con muchos microambientes y recursos marinos y muchos ambientes en el interior que son boscosos, valles de montaña con acceso a alimentos de, que, que provenían de los árboles, es decir, mucha fruta, madera, agua dulce y un sinnúmero de cuevas. Geológicamente, Corea consiste sobre todo en un bloque de granito antiguo establecido antes de la era cámbrica. Además de todo esto, posee rocas más jóvenes, granitos más recientes y piedra caliza. La piedra caliza produjo grandes cuevas y esto es lo importante porque los primeros habitantes fueron a vivir ahí que los hizo que se hicieron accesibles a través de fisuras y grietas. Esto podría haber parecido atractivo para los inmigrantes tempranos, algunos de los cuales, eh, algunas de las, de, perdón, algunos de que, que en estas cuevas eh, la usaron directamente para para vivienda. Los antiguos granitos contienen muchos metales importantes, oro, cobre, estaño, hierro. Corea fue un importante productor de oro durante mucho tiempo. Aunque Japón está cerca, Corea no tiene casi ninguna actividad volcánica volátil como su vecino del norte, del este, que es justamente Japón. El único volcán es el monte Baekdu, en el extremo norte, que tiene 3.000 metros de altura, y también es la montaña más alta de Corea. Hoy en día, la montaña contiene un cráter extinto con un lago. Según una antigua leyenda, este es el hogar de los dioses. De Baekdu, en el extremo norte, todo el camino hasta el extremo sur de la península, el 70% de las tierras de Corea, se componen de montañas escarpadas. Es esta robustez de montañas la que le dio algo tan influyente. Las colinas hacen que sea muy difícil cruzar de este a oeste, permitiendo que las culturas y los reinos se desarrollen en aislamiento geográfico, una de la otra. Es decir, las ciudades-reinos se fueron armando una muy separada de la otra. Una de ellas, el reino de Silla, como la Silla, creció lo suficientemente fuerte en su remoto enclave sudeste, detrás de las montañas de eh, Sobaek, que eventualmente superó el terreno montañoso para conquistar los otros reinos y establecer los primeros estados. Los ríos también desempeñaron un importante papel en el surgimiento de la cultura coreana, al igual que en China. No tan fuerte, pero ríos al fin. Estos provienen de las montañas. Seis ríos recorren más de 400 kilómetros de largo y su recorrido viene de oeste al sur. Todas las grandes capitales de la historia de Corea ...se localizaron a lo largo de los principales ríos... Con, ...que se llaman del Taedong... ...que es donde hoy está Pyongyang... Eh, ...el sistema Injin hang ...que es, era también una dinastía... ...se encuentra en Seúl... ...y la Kum... ...está en el sur... ...todas a la vera de algún río importante... ...durante la última edad de hielo... ...esto es hace 12.000 a 15.000 años atrás... Eh, ...todos estos ríos tenían... Una altura de 150 más bajo de lo que son hoy en día Lo que significa que gran parte del río del Mar Amarillo Era tierra seca y Corea, y Corea estaba conectada por tierra con Japón Increíble pensarlo, pero así era Los migrantes paleolíticos Fueron capaces de atravesar desde China Caminando a través del Mar Amarillo En realidad no era un mar en ese momento Que era un llano e iban hasta Corea caminando Y luego a Japón a medida que las temperaturas se iban elevando, hace aproximadamente 11.000 años atrás, los niveles de mar subieron, los habitantes de Japón, Corea y China quedaron separados, excepto a lo largo del límite norte. Antes habían construido una serie de rituales, estrategias de supervivencia, e ideas acerca de la relación de las familias que fueron las organizaciones más grandes, que eran producto del contexto geográfico en el que ellos surgieron. Hay leyendas que dicen que la historia de Corea remite al año 2333 a.C., cuando Tangun, una figura mítica nacida del Hijo del Cielo y de una mujer de una tribu del Oso Tótem, estableció el primer reino de Chosón, o la Tierra de la Calma Matutina. El nombre refleja bien los campos y, y bosques que son pueblos de playa y terrazas fluviales del estado de Chosón. Estoy asombrado, así
0: que Japón estaba unida a Corea. Ahora bien, ¿qué me puedes contar entonces de la antigua y misteriosa Japón?
1: Bueno, la cultura japonesa fue quizás aún más poderosa eh, en cuanto a lo que influencia del ambiente se puede decir. Es decir, Japón moderno se compone de cuatro grandes islas. Una es Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu más otros miles de pequeñas islas con una superficie total de unos 220.000 kilómetros cuadrados que sería casi como la superficie de Italia para comparar como las islas están separadas del continente por varios cientos de kilómetros de agua esto fomentó una sensación de seguridad que permitió el surgimiento de una cultura japonesa propia y distinta este aislamiento también ayuda a explicar por qué los intentos de evadir Japón no tuvieron éxito sin embargo, Japón nunca ha estado completamente aislada... ...de las influencias culturales procedentes de los estados vecinos. Eh, como es el caso de Corea o la sofisticada China. La cadena geográfica de las islas a las que pertenece Japón... ...es mucho más extensa que el archipiélago japonés... ...que se extiende a lo largo del borde del, del noroeste del Pacífico. Desde las islas Aleutianas, en el norte, hasta las Filipinas, en el sur. Te quiero decir que tuve la suerte de estar ahí también... ...y conocer todo de primera mano... ...esta cadena es el producto de... ...fuerzas tectónicas que dan forma... ...a la superficie de la Tierra... ...Japón... ...está en la intersección de no menos de cuatro placas tectónicas... ...que es lo que se llama el anillo de fuego... ...por lo que sufrió y sufre... ...la conformación... ...de violenta agitación... ...y todo el tiempo... ...aparecen movimientos... ...el devastador terremoto del año 2011 generó un enorme tsunami y era solo uno de casi mil terremotos que le caen a Japón cada año la ubicación tectónica de Japón hace que la mayoría del país tenga geológicamente montañas jóvenes impulsadas por estas placas y genere colisiones Esta monta estas montañas son muy empinadas producen corrientes que se mueven rápido y son y tienen mucho deslizamiento de tierras regulares los límites de las placas tectónicas también dieron lugar a muchos volcanes, el más grande y más famoso de los cuales es el monte Fuji con más de 4.000 metros. Esta sierra escarpada y bastante inestable no es adecuada para la agricultura, lo que limita los asentamientos y son difíciles de escalar o de cruzar, por lo que también fueron obstáculos serios para el transporte interno y de comunicación desde el comienzo de la historia de Japón. Esto condujo a la aparición de estados regionalmente autónomos desde el principio en Japón y una independencia temprana en el transporte del agua. Estas montañas jóvenes se unen con tierra volcánica rica para crear estrechas llanuras costeras que son muy fértiles y es donde va a estar la mayoría de la población. A pesar de las llanuras, que representan solo el 13% del área de Japón, va a representar que Japón sea el primer productor de arroz en el mundo. Uno de los más importantes de estos llanos es el Tsukushi, en el norte de Kyushu. Bajo la influencia de las civilizaciones cercanas de Corea y China, se convirtió en un centro temprano de cultura. En invierno, los vientos fríos soplan por, fuerza por fuera de Asia y van descargando grandes cantidades de nieve en las montañas de Japón. En el verano, con un aire cálido y húmedo, sopla desde el sur con altas temperaturas y a menudo hay lluvia muy torrencial y por sobre todo tifones este sistema meteorológico influyó fuerte en los patrones de asentamiento y en y las tormentas eh, que venían mezcladas con huracán tuvieron una enorme consecuencia histórica hubo dos intentos de invasión de Japón por los mongoles que se vieron frustrados por las tormentas de gran alcance y los vientos fuertes de los que los japoneses consideran divinos por la salvación que les proporcionaron. ¿Cómo se llaman estos, estos vientos? Los kamikaze. Japón contiene una amplia variedad de plantas y animales. La combinación de agua abundante y una ubicación privilegiada hicieron de esta isla un paraíso para las plantas y para los herbívoros que se alimentan de ellos. Ahora,
0: contame cómo llegó el hombre a Japón.
1: Bueno, cuando los colectores eh, cruzaron por primera vez eh, los puentes de tierra que conectaban el archipiélago japonés con el continente asiático hace unos mil años, encontraron una rica variedad de productos alimenticios potenciales en espera de ello. Todo a través de los tremendos bosques y, por supuesto, los productos eh, que están junto al mar. Había grandes eh, cantidades también de jabalíes y de ciervos. El entorno, por las características geológicas, geográficas y biológicas, por los ríos, las montañas, los desiertos y las ricas llanuras aluviales de China, las costas estrechas escarpadas de las montañas y los ríos de corriente rápida de Corea y las violentas tormentas, terremotos, volcanes y llanuras de la isla de Japón, fueron los que... Trajeron fundamentalmente la formación de la civilización del este asiático e influyeron eh, sobre el ingenio o la voluntad, ayudando a las transformaciones civilizatorias. Y esto es todo lo que tenemos para decir por hoy de Asia y su formación. En el próximo capítulo veremos cómo se realiza la clasificación artificial de humanos hace casi 4.000 años producto de un rey que más que loco fue casi un mesías.